0: O que, que a Bíblia fala sobre o tempo? Nós começamos a olhar para um dos textos da Bíblia que nos ensinam a respeito do tempo. Se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8 e versículo 11. E nós queremos ler esse texto. A palavra do Senhor, Eclesiastes 3, versículos de 1 a 8 e depois o verso 11 para tudo há uma ocasião certa há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar tempo de derrubar e tempo de construir tempo de chorar e tempo de rir tempo de prantear e tempo de dançar tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las tempo de abraçar e tempo de se conter tempo de procurar e tempo de desistir tempo de guardar e tempo de jogar fora tempo de rasgar e tempo de costurar tempo de calar e tempo de falar tempo de amar e tempo de odiar tempo de lutar e tempo de viver em paz. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Tem três palavras-chave que nos ajudam a entender esta poesia aqui escrita por Salomão. As palavras-chave são tempo, ocasião e propósito. Tempo é aquela régua que mede a distância entre um fato a outro. E aí a gente tem uma marca cronológica. A ocasião são as marcas nessa régua das decisões da nossa vida que fazem com que nosso rumo mude de um lado para o outro. E o propósito é o plano que Deus tem para nós. E vimos que o que está por trás aqui, se a gente pudesse dizer a tese de Salomão, é que se eu conseguir sincronizar tempo, essa régua, uma ocasião, um momento de decisão, e o propósito de Deus para a minha vida eu vou descobrir o caminho da felicidade ou o caminho da vida abundante e esse texto depois de nos mostrar essa chave ele vai colocando uma série de exemplos práticos na vida de como a gente precisa ajustar tempo, ocasião e propósito e durante este tempo nós precisamos ajustar a nossa vida é o propósito eterno que Deus tem para nós. E o triste é que muitas vezes, ainda que muitos sinais sejam dados ao longo do tempo, de que o nosso propósito é eterno, a gente não consegue discernir a grandeza e a bênção de Deus. E às vezes a gente passa por tantas situações na vida, porque a gente não faz essa conexão de que o propósito de Deus é eterno, que se eu não estiver ajustado nesse propósito, eu vou perder a alegria da própria vida e vou perder o sentido da vida. Depois o segundo exemplo vai ser o de plantar e colher, ou plantar e arrancar. E a lição que está por trás desse segundo exemplo é tome cuidado, porque você pode estragar as coisas boas que Deus está lhe dando. Né? Se você tem uma terra, que é uma terra produtiva, mas planta a semente errada, ou planta no tempo errado, ou não colhe no momento certo, ou colhe de maneira errada, ou estoca de maneira errada, a bênção que estava potencialmente naquele lugar, foi perdida. E muitas vezes isso acontece na nossa vida. Deus prepara um campo cheio de bênçãos, na família, na educação dos filhos, é, no trabalho, enfim, tantas outras áreas. E a gente pode estragar aquilo que Deus preparou de tão especial para nós. E eu queria continuar olhando para esses exemplos. E queria agora olhar para o verso 5, diz assim, Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. A figura que Salomão nos remete aqui é a figura dos campos na Palestina. A terra na Palestina é interessante, porque aonde você vai tem pedra. Tem pedra em tudo quanto é lugar. E os campos na Palestina são, também são cheios de pedras. E para você arar esse campo, a primeira coisa que você tem que fazer... É tirar as pedras do campo. E se eu olhar para isso, eu vou dizer: puxa vida, mas essas pedras são uma encrenca. Não é? Porque já pensou? Tem pedrinha, pedrona, pedra mais ou menos em tudo quanto é lugar. Então, se você vai arar o campo, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a tirar as pedras do meio do caminho, é? para que você passe o arado, possa semear, e assim vai e a lição que está por trás desta figura é que as pedras podem ser boas ou más dependendo do que você vai fazer com elas as pedras podem ser boas ou más dependendo do que você vai fazer com elas elas podem parecer más quando estão espalhadas no campo mas elas são boas quando espalhadas pelo caminho pois permitem que a produção daquele campo mesmo na estação das chuvas pode, possa ser transportada porque as pedras espalhadas pelo caminho fazem aquele caminho estável em todas as estações as pedras que parecem ruins quando espalhadas pelo campo se eu ajuntá-las eu posso usá-las para construir um muro ou para construir uma casa. Ou elas podem ser uma pilha de entulho no meio do meu terreno. Então, o problema não são as pedras, mas a maneira como eu lido com estas pedras. Quando a gente vai descendo aqui para o Rio Grande do Sul, pela Serra Gaúcha aqui, é interessante porque a gente vai ver um terreno cheio de pedras. E aqueles primeiros imigrantes italianos que chegaram naquela região, o que eles tiveram que fazer é muito parecido com aquilo que os judeus têm que fazer lá nos seus campos. Eles tiveram que pegar as pedras que estavam no campo e colocá-las em outros lugares para ali plantar e semear, não é? E plantar as parreiras que tem naquela região. E o interessante é que em quase todos aqueles terrenos, as divisas daquelas pequenas fazendas, daqueles sítios, são muros de pedras. Pedra colocada sobre pedra na forma de um muro fazendo a divisa. E muitas das casas dos primeiros colonos tinham a parte de baixo delas, até a altura de um metro, mais ou menos, feitas de pedra e sobre aquelas pedras eles construíram as suas casas e quando a gente olha para essas cenas a gente vai descobrir que na vida nessa régua do tempo Deus permite que existam muitas pedras e não tem jeito, queridos de nessa régua do tempo a gente não ter pedras situações, complicações dificuldades pesos, problemas não conheço ninguém na face da terra que não tenha pelo menos uma pedrinha ou quem sabe uma rocha no meio do seu campo mas o que a Bíblia está dizendo é quando eu ajusto o meu tempo essa régua com a ocasião, o momento da minha decisão e o propósito que Deus tem para mim, as pedras que estão às vezes no meio do caminho ou no meio do meu campo, se tornam instrumentos da graça de Deus na nossa vida. Porque nós podemos usá-las. No tempo, estas pedras da vida foram espalhadas mas eu preciso em cada ocasião, de acordo com o propósito divino, discernir se devemos juntá-las como um alicerce de experiência, um muro, uma represa, uma construção de relacionamentos sólidos ou quem sabe deixá-las espalhadas como pequenos marcos ou calçamento do caminho da nossa vida. As pedras estão lá. E elas estão sendo colocadas no campo da nossa existência. E Deus permite que elas estejam lá. Deus tem um plano, tem um propósito para a utilização destas pedras nas nossas vidas. E foi por isso que Ele permitiu que elas estivessem ali. Mas cabe a você e a, e a mim aproveitar a ocasião para sincronizar o tempo o propósito de Deus na nossa vida. E aí, as pedras, mesmo as pesadas, podem se transformar em benção. Mas toda vez que eu não consigo fazer essa sincronia entre o tempo, o propósito de Deus e as minhas decisões, as pedras se tornam tropeço. E muitas vezes uma arma destrutiva. Por isso, a gente precisa começar a aprender a discernir os propósitos de Deus na nossa vida. Há uma coisa tremenda no relacionamento com Deus. Há uma coisa que é especial, que é maravilhosa. Deus fala conosco. Deus fala conosco e ele nos ensina a viver em cada momento diferente da vida quantas vezes na minha vida surgiram pedras estava andando pelo meu caminho, pelo meu campo e as pedras surgiram e eu tenho certeza que até eu morrer vão surgir outras elas vão acontecer e a grande tentação que a gente tem é parar diante destas pedras e desistir e ficar decepcionado e ficar amargurado e não entender os propósitos de Deus nem os acertos ou os erros da nossa vida de tentar achar os culpados das pedras estarem no meio do caminho quando na verdade a gente precisa fazer algo que Josué fez. A palavra do Senhor desafia Josué seu líder de Israel e diz para ele, olha, eu vou te dar autoridade e poder para você conquistar esta terra. E ele começa a sua marcha, e ele vai na direção dos projetos de Deus, mas aí, num dia, ele encontra uma cidade a cidade de Jericó e na cidade de Jericó tinha um muro de pedras um muro de pedras que era tão largo que era possível duas carroças andarem em cima dele uma do lado da outra você pode imaginar ele era sólido, forte naquele tempo não tinha canhão, não tinha pólvora não tinha nada disso aquele povo não era um povo expert em máquinas de guerra ou até na própria batalha então como é que com um pedaço de pau, quem sabe uma espada de ferro uma lança uma flecha eu vou derrubar as fortalezas dessa cidade e há um momento na história que Josué para e fica sentado olhando para o muro como muitas vezes eu e você ficamos sentados olhando para as nossas pedras e a gente fica dizendo Deus, tudo bem, o Senhor me trouxe até aqui e agora? o que, que a gente faz? qual é a tua estratégia? e eu acho tremendo porque Deus fala conosco e naquela hora o anjo do Senhor aparece a Josué e o anjo do Senhor vem e Josué logo se prepara para a batalha, porque ele não sabe quem está vindo. Você é dos nossos ou é contra nós? Ele diz, não, eu sou o general desse exército. Estou acima de você. Sou o comandante dos exércitos do Senhor. Estou aqui. Aí ele diz, Tá bom Senhor, o que, que eu faço? Ele diz, olha, eu tenho a estratégia certa para você derrubar esses muros. Ha! eu imagino Josué dizendo aleluia que bênção e ele diz assim você vai fazer o seguinte durante sete dias você vai pôr o povo para marchar em volta do muro e ninguém fala nada no sétimo dia você marcha sete vezes em volta do muro nas seis primeiras vezes ninguém fala nada na sétima vez os sacerdotes vão tocar as trombetas e vocês vão gritar e eu vou derrubar o muro eu fico pensando na cara de Josué naquela hora tem mais alguma coisa senhor? <risos> como é que vai funcionar esse negócio? nós vamos ganhar essa guerra e o muro vai cair no grito? E eu imagino Josué passando a ordem para os seus oficiais. Já tenho a estratégia. Nós vamos dar sete voltas, né? Durante sete dias, no último dia, sete. Eu imagino os, os oficiais dizendo, pirou de vez, ficou doido. Mas sabe o que é tremendo? É que quando a gente escuta a voz de Deus, e a gente faz essa sincronia no tempo, nessa régua da minha vida. Eu tomo a decisão segundo o propósito de Deus, para a glória de Deus. Os milagres de Deus acontecem. E aí as pedras que estão no caminho, e as pedras que são obstáculos, as pedras que parecem tragédia, elas se tornam em ferramentas da graça de Deus. Porque, meus queridos, depois que aquele muro caiu, o povo de Israel sabia que toda aquela terra era deles. Que não havia fortaleza maior do que o Deus Todo-Poderoso. Que não havia obstáculo maior do que a graça de Deus operando nas suas vidas. E aí, a gente vai aprendendo a construir com as pedras que Deus permite que estejam no nosso caminho. Queria dizer para você que provavelmente alguns de nós estejamos aqui hoje e talvez dizendo, Senhor, como eu gostaria de hoje poder te louvar como eu ouvi esse povo louvando ao Senhor. Mas o meu coração está doído, está apertado, está doendo, porque eu estou vivendo um tempo tão complicado e tão difícil onde eu só consigo enxergar as pedras que estão diante de mim. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo o seguinte para você, estas pedras estão aí, elas são de verdade, elas são pesadas, elas são complicadas, mas nas minhas mãos, a tua vida nas minhas mãos pode transformar essas pedras em recursos para a sua vida para construir, quem sabe, uma família mais forte, para construir relacionamentos mais fortes, para poder construir uma vida que dependa da graça de Deus. E para isso, queridos, a gente tem que estar sintonizado com o Senhor, fazendo essa sincronia. E aí, então, este versículo será uma verdade para nós. Romanos 8, 28 diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha que palavra. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tem uma pedra pesada aí no meio do teu caminho? Deus vai te ensinar a usar essa pedra. Quem sabe para construir um muro, para construir uma casa, para construir uma represa. Ou quem sabe para calçar o caminho que vai pela frente. E esta é a graça que Deus tem para nós. Uma graça que é maior que a nossa capacidade de compreender os processos de Deus. Eu acho que Josué nunca entendeu porque é que os muros caíram. E tem muita gente tentando explicar até hoje por é que os muros caíram. Tinha um livro anos passados publicado que queria tentar provar todos os milagres da Bíblia cientificamente. Que eles tinham acontecido por causas naturais e científicas. Então eles diziam, não, é que na hora que todo mundo gritou, então as ondas sonoras balançaram as pedras e as pedras ruíram. Só que nunca ninguém conseguiu repetir esse feito. Se fossem só as ondas sonoras, eu e você conseguiríamos repetir esse feito. Mas não, queridos o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é por isso que as pedras, as pedras que são pedras pesadas e complicadas, só podem ser usadas de uma maneira produtiva na nossa vida, quando a graça de Deus entra na nossa história. E é por isso que no tempo, na régua do tempo, eu tenho que sincronizar a minha decisão com o propósito de Deus porque só assim os milagres de Deus começam a acontecer na minha história outro exemplo que Salomão vai colocar diante de nós está na segunda parte do verso 5 tempo de abraçar e tempo de se conter e essa figura nos remete à maneira como as pessoas no oriente expressam os seus cumprimentos é através de abraços e beijos Então você encontra alguém, você vai saudar alguém você vai dizer algumas palavras depois você vai lá, abraça abraça de um jeito, dá um beijinho daqui dá outro beijinho dali esse é o um jeitão daquele tempo então o que esta figura está nos mostrando é que na vida há uma ocasião um momento decisivo de dizer, olá cheguei e há também um momento decisivo de dizer adeus, estou indo embora. E nós precisamos aprender a sincronizar o tempo, a ocasião e o propósito divino às decisões que não são muito fáceis de serem tomadas. Tais como o momento de mudar de cidade. Não é fácil mudar de cidade. Quando a gente muda de cidade... A gente tem que deixar pessoas, a gente tem que deixar a família, a gente tem que deixar amigos, não é? E aí a gente chega na cidade e não conhece ninguém. E aí a gente tem que começar a construir relacionamentos. E nem sempre é tão fácil construir os relacionamentos. E não é só isso. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, mudar de igreja é uma encrenca. verdade? Não é verdade? porque igreja é família e aí a gente vai para uma outra igreja a igreja é abençoada, é maravilhosa mas não é a nossa igreja e aí a gente fica olhando e dizendo puxa vida, mas a minha igreja lá era assim a minha igreja aqui é diferente e aí a gente fica um peixe fora d'água mas o que a Bíblia está dizendo é que eu preciso aprender a sincronizar o meu tempo de vida com as decisões importantes e o propósito de Deus, até com questões como estas, mudanças geográficas. Por quê? Porque às vezes, quando eu começo a analisar algumas questões da minha vida, e eu olho para elas sem esta sincronia, eu posso me machucar e posso machucar os meus queridos. De repente eu tenho um sonho de ganhar dinheiro e surge uma oportunidade. E eu então vou para esse lugar da oportunidade, porque lá é o lugar de eu ganhar o dinheiro. Só que lá a minha família entrou em depressão, todo mundo está machucado, todo mundo chorando pelos cantos. Você está cheio de dinheiro, mas não tem família, porque a tua família está quebrada. E aí chega um tempo que você não aguenta mais ver, ver esse teu povo sofrer e você manda de volta. Vai para lá, volta para lá eu vou ficar trabalhando aqui. E aí a família ficou dividida. Que a gente não entende o que está acontecendo. E aí vem o princípio de Deus. Há um tempo certo para dizer olá. E há um tempo certo para dizer. E eu preciso olhar para cima para discernir os tempos da minha vida os momentos em que eu tenho que chegar e em que eu tenho que sair. Todos nós, durante a nossa carreira, vamos ter mudanças profissionais. E não é fácil a gente viver mudanças profissionais. É complicado. Porque da mesma maneira como as cidades têm uma cultura, as empresas também têm a sua cultura. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Ah, na vida da gente, mudanças ministeriais. Você é um servo do Senhor, você está desenvolvendo um determinado ministério e de repente chega um momento que Deus te tira desse ministério e te coloca em outro. E se você ficar nesse ministério, se atrapalha o reino de Deus. E se você não for para aquele outro que Deus está te dando, você também atrapalha o reino de Deus. E é por isso que a gente tem que aprender a ajustar. Tempo, decisão, ocasião e propósito divino Quando chegar e quando sair Quando começar e quando parar Quando liberar Se você ajustar o tempo, a ocasião e o propósito divino você vai descobrir o melhor caminho para os seus relacionamentos. Na educação dos filhos é tão complicado isso, porque chega um tempo que a gente tem que liberar os nossos filhos. Hum, e é complicado claro, a gente continua sendo pais a gente continua amando a gente continua tentando proteger a gente continua tentando influenciar positivamente mas eles vão ter a vida deles as decisões deles elas não são mais minhas e é tão complicado a gente perceber esse tempo eu fico pensando no tempo que eu quero que Deus me ajude a discerni-lo, de deixar o ministério. Porque se eu ficar além do tempo, aqui nessa igreja, eu atrapalho o reino de Deus. E eu tenho que aprender de Deus, a fazer esse discernimento. Mas eu não vou atrapalhar só o reino de Deus, eu vou atrapalhar a minha própria vida. Porque eu vou estar fora do propósito de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que eu tenho que ter essa sensibilidade no meu coração através da revelação de Deus, da iluminação de Deus, desse caminhar íntimo com o Senhor para saber qual é a estratégia, qual é o jeito e colocá-lo em prática com coragem. porque algumas vezes Deus nos fala, o que a gente deve fazer e a gente tem medo porque de alguma maneira a gente manter aquilo que está acontecendo e que a gente já está acostumado é uma certa segurança não está mudando nada não tem desafio novo a gente está na fase da manutenção está é? tudo aqui caminhando e a gente tem uma falsa ideia de que a gente pode perpetuar esse sentimento de segurança e Deus está dizendo filho, se você não sair agora não tem segurança porque a segurança não está nesse lugar a segurança está na minha mão continua andando seguro na minha mão e ali está a sua segurança com os filhos às vezes a gente tem tanto medo né? medo disso, daquilo, daquilo outro o que vai acontecer e tem um momento queridos que a gente tem que abrir mão e dizer filho agora o rumo é teu e as suas decisões certas ou erradas virão sobre a sua cabeça. E é difícil. Como é difícil. Mas chega um momento que o Espírito de Deus nos leva a isso. E a gente tem que tomar decisões assim. Que Deus nos dê graça para isso. O próximo exemplo vai estar no verso 6. Onde a Bíblia diz o seguinte... Tempo de procurar E tempo de desistir Tempo de guardar E tempo de jogar fora Duas figuras muito parecidas A primeira figura nos remete a uma perda Provavelmente de um dos animais do rebanho Que se extraviou E aí há um tempo em que nós devemos empreender Uma busca Porém Chegará o tempo em que precisaremos parar de procurar. Pois de modo contrário, perderemos o resto do rebanho. Pela falta do nosso cuidado. Porque para poder procurar, eu vou ter que deixar o rebanho lá sozinho. E se eu continuar procurando, 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 eu vou perder todo o rebanho. E a Bíblia está dizendo, olha, na vida tem um tempo para procurar e um tempo para desistir de procurar segunda figura tempo de guardar e tempo de jogar fora fala do tempo em que a gente vai guardando todas as coisas mas também daquele tempo que nós precisamos olhar no nosso armário e ver que tem um monte de coisa lá que não presta que não adianta guardar que não tem sentido, que não tem utilidade e que se elas continuarem ali, estão atravancando o espaço para as coisas importantes que deveriam estar naquele lugar, porque não cabe. E as duas figuras nos falam de como nós podemos ficar prisioneiros do nosso passado, ou constantemente obstruídos pelas nossas perdas. Tem muita gente que está vivendo ontem e não consegue viver hoje e nem tem esperança para amanhã ou porque não conseguem abrir mão das suas perdas talvez perdas muito doídas como um ente querido e eu continuo vivendo a minha vida como se eu não tivesse perdido meu ente querido. O problema é que a vida fica parada. E a gente fica angustiado. A gente não consegue olhar para frente, a gente não consegue olhar para dentro de nós, a gente não consegue olhar para cima, para Deus. A vida fica toda obstruída, toda travada. E a Bíblia nos diz que há um momento em que eu tenho que procurar, em que eu tenho que lutar mas há um momento em que eu tenho que aprender a deixar tenho que desistir porque essa é uma procura que não vai produzir nenhum efeito positivo na nossa vida da mesma maneira a figura do armário lotado é que alguns de nós vamos colecionando dentro do armário da vida um monte de entulho gente Dores, mágoas, decepções. E a gente vai guardando dentro do armário. Sabe por quê? Porque a gente acredita que um dia a gente vai poder pegar aquelas promissórias de dívida que as pessoas têm conosco do passado e a gente vai poder apresentar aquelas promissórias e elas serão pagas só que elas nunca serão pagas não tem jeito de elas serem pagas elas perderam a data de validade e sabe o que elas fazem? elas fazem muito mal elas entulham a nossa vida elas se tornam um peso que eu tenho que ficar carregando dia a dia e que machuca demais e que dói demais e aprender a sincronizar o tempo, a decisão, ao propósito divino, é entender que há momentos da nossa vida, de perdas, de dificuldades, de angústias, de mágoas, em que eu tenho que pegar tudo isso e dizer, Senhor, de hoje em diante não está mais na minha mão. Coloquei nas tuas, meu armário esvaziou, e eu vou cuidar dos propósitos que o Senhor tem para a minha história eu me lembro de uma ocasião que estava num culto e eu fui convidado para pregar num culto e eu não sabia exatamente o que, que era o culto e era um culto no dia do aniversário de uma menina que tinha morrido E eu cheguei lá naquele culto e vi o clima, os amigos e tal, aquela coisa toda e a irmã daquela menina estava na época de fazer vestibular Toda angustiado porque tinha que fazer o vestibular e todo mundo fazendo a festa do aniversário da menina que tinha morrido e eu me lembro que um dado momento daquele culto eu chamei o papai e a mamãe e aquela outra filha e disse assim papai, olha para essa menina essa menina vai fazer vestibular ela precisa do seu apoio, anda com ela, mamãe, olha para essa menina, porque se vocês continuarem olhando para trás, essa menina vai se perder, não vai ter esperança, porque não tem lugar para ela. Eu acho que não era bem o culto que eles queriam. Mas eu dou graças a Deus, porque aquela família aprendeu a andar com Jesus e a cuidar dos seus queridos. Na vida, queridos, a gente tem que fazer isso. Não é esquecer das pessoas que nós amamos, nem esquecer do nosso passado, mas é deixar a vida correr. É dar passos crendo que Deus está no controle, e que ainda que eu não consiga entender todas as coisas, eu vou caminhar com aquele que cuida de mim, e vou pegar o meu passado e entregar na mão de Deus creia que Deus tem um futuro melhor para mim e construir esse futuro melhor pela graça do Todo-Poderoso. O que é que você está guardando no teu armário? Qual é o lixo que está lá dentro, está podre, fedido, está fazendo mal, que tem que colocar para fora, querido? Para dar passos concretos de vida. Porque se a gente não fizer isso, a gente se perde. E sincronizar o tempo, a decisão e o propósito de Deus é nesse tipo de enfrentamento da vida continuar crendo que Deus está no controle e continuar crendo que Ele vai nos conduzir pelo seu caminho. Que a gente não entende como é que o muro vai cair. Que a gente não sabe o que tem pela frente. Mas eu creio na graça do Deus Todo-Poderoso que me acompanha todos os dias a última coisa que eu queria destacar nesse texto hoje está no verso 7 tempo de rasgar e tempo de costurar esta figura nos fala de um costume dos hebreus de expressar o seu arrependimento rasgando as suas roupas diante de Deus como um sinal de vergonha e luto pelo seu pecado Esdras 9 diz assim, como um exemplo só. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Meus queridos, neste ajuste de sincronia entre tempo, ocasião, que quer dizer momento decisivo, e propósito de Deus, para nós, nós precisamos reconhecer quando nos arrepender e quando tomar atitudes de mudança e reconstrução da vida à luz dos propósitos de Deus. O rasgar aqui simboliza arrependimento e o costurar representa começar de novo com os propósitos de Deus. Arrependimento é quando eu vejo que o meu pecado está fazendo mal, fazendo mal para mim, para as pessoas queridas, eu digo, não quero mais, me envergonho. Mas se eu ficar a vida inteira rasgado, não vai produzir nada, queridos. E costurar significa, agora, ainda que eu tenha a marca de que foi rasgado, eu vou consertar e eu vou dar passos de fé segundo a vontade de Deus para que os acertos da minha vida possam ser vistos e aí a gente vai descobrir uma das coisas mais tremendas toda vez que há arrependimento na nossa vida fé e mudança de atitude nesta sincronia do tempo da ocasião e do propósito Deus nos dá uma nova vida Deus nos dá uma nova oportunidade. Deus começa a reconstruir sobre as ruínas da nossa história e vai construir um edifício melhor do que existia antes. Porque a graça de Deus vai se manifestar na nossa fraqueza. Tempo, ocasião e propósito esse texto tem vários outros exemplos cada um dele tem a ver com isso ele vai dizer, olha, tem tempo de chorar tem tempo de rir tem tempo de você viver o luto, tem tempo de você viver a festa e ele vai colocar outros exemplos mas o que está por trás de cada um desses exemplos é como na minha vida no tempo que Deus me deu, em Cada nova circunstância eu posso caminhar segundo o propósito de Deus. E nessa noite eu queria orar com você, você que está com as pedras aí no caminho, tem que saber se vai juntar ou se vai espalhar, você que está com o teu armário entulhado, que tem que colocar coisa para fora, e eu vou dizer, não é fácil colocar coisa para fora. Não é verdade? A gente fica pensando, quem sabe um dia, e aí o Espírito Santo diz assim, para com isso, isso aqui já foi, não serve para nada. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu gostava de mexer com eletrônico. Né? Então tudo quanto era cacareco, velho, eu pegava de eletrônico. Porque eu pensava assim, eu vou pegar peça desse e vou usar naquele. Só que a tecnologia mudou muito rápido. Então eu tinha uns cacarecos de válvula, né? peguei alguns cacarecos de transistor, depois peguei uns cacarecos com que tinham a ah, circuito integrado, né? Então ali que tinha um monte de coisa naquela coisinha. Depois vieram os chips que eram menores ainda. E aí sabe o que acontecia? Não tinha uma peça que servia na outra tinha e eu estava sempre guardando e um dia minha mãe disse assim, nós vamos mudar e a casa que a gente vai morar não vai caber esse cacareco todo aí o que a gente faz? não, isso aqui é precioso, isso aqui é uma raridade essa válvula custa não sei quanto na loja tal porque só tem em mercado assim que não fabrica mais e tal, como é que eu vou jogar fora? Eu falei assim, mas onde é que você vai botar essa válvula meu filho? não presta para mais nada e aí eu mudei e todo aquele cacareco ficou e eu fiquei tão triste porque minha mãe um dia ligou para uma empresa né, e doou lá para uma entidade doou tudo que tinha lá quando eu cheguei em casa estava tudo vazio e eu fiquei triste ah, as minhas coisas agora que falta essas coisas fizeram e olha me conhecendo um pouco eu teria as coisas até hoje né Gente, tem tanta coisa no teu armário que não é da vontade de Deus que esteve aí. Está fazendo mal. E sabe o que é pior? É que às vezes essas coisas que estão dentro do nosso armário, elas não são más intrinsecamente. Por elas mesmas. Mas elas impedem que as boas coisas que Deus preparou caibam no seu armário e aí não tem lugar na tua vida para as coisas boas que Deus quer fazer e a gente tem que aprender a se despojar então hoje eu queria orar com você pedindo que Deus lhe desse graça para você aprender a que pedras colocar juntas e construir alguma coisa com as pedras da sua história o que é que você tem que tirar do teu armário e que você tenha coragem de tirar quem você tem que deixar ir? Difícil, né? Quem tem que deixar ir? Senhor, entrego nas tuas mãos. Eu fico impressionado com a história do filho pródigo, porque aquele pai teve tanta coragem de deixar aquele filho ir. E ainda financiar a ida. Isso que eu acho o mais bravo ainda, né? E aí a gente vê a grandeza de Deus, como Ele está trabalhando na minha vida e na sua vida. E a gente tem que aprender com o Pai. E hoje eu queria orar com você. Eu queria orar para que Deus lhe desse graça. Que Deus lhe desse visão, revelação da vontade dEle, iluminação dos seus olhos. Para que essas decisões tão sérias da vida sejam ajustadas no tempo da sua vida com o propósito de Deus. Para que a gente não esteja vivendo ontem, quando Deus quer que a gente viva hoje e amanhã. Para que a gente possa desfrutar os melhores anos da nossa vida a partir de hoje. Eu creio nisso, que Deus tem o melhor ainda para vir. E eu estou aqui querendo fazer parte desse processo. E antes de eu começar a orar, fala você com Deus, diz para Ele, o que é está que aí no teu armário? Pergunta para Deus, se você não está conseguindo lembrar, pergunta para Ele, Jesus me ajuda a entender o que está guardado no armário e o que está fazendo mal. E Deus vai falar com você. Pergunta para Deus que pedras você tem que juntar e que pedras você tem que espalhar pelo caminho. Pergunta para Deus, quem você tem que continuar buscando? Porque ainda não chegou o tempo. Quem precisa ser? Ou a busca tem que ser terminada? Pergunta para Deus, o que precisa de arrependimento na tua vida? Rasga e o que precisa ser costurado o que precisa ser feito da maneira de Deus a partir de agora pergunta para Deus Senhor Jesus estudar a tua palavra a respeito do tempo hum, é um grande desafio porque é um presente que o Senhor deu a cada um de nós e esse é um presente único só o Senhor pode nos dar e só o Senhor pode marcar nessa régua o tamanho entre o nosso nascimento e a nossa morte mas Senhor no meio desta régua o Senhor tem nos dado tantas oportunidades para ajustar a nossa história de vida com os propósitos da eternidade. E hoje, Pai, na medida em que estávamos estudando esse texto e meditando nele, quantos pontos, Senhor, de decisão o Senhor nos revelou? Alguns acertamos, outros erramos, Senhor. Mas nessa hora nós viemos diante do Senhor pedir ajuda no Senhor. A construir a nossa vida com plenitude, com sabedoria, para a eternidade para a tua glória. E é por isso, Senhor, que nós estamos pedindo ao Senhor. Nos ensina a juntar pedras no momento certo e a espalhá-las, Senhor. Ajuda no Senhor a dizer olá e adeus no momento certo. Ajuda-nos, Senhor, a buscar e desistir da busca. Ajuda-nos, Senhor, a guardar e a jogar fora. Ensina-nos, Jesus, a nos arrependermos e a começarmos de novo com a Tua graça. Porque sem Ti nada podemos fazer. E eu quero te pedir, Senhor, que nessa noite, cada casa, cada família, cada pessoa aqui, receba do Senhor graça, bênção. Que do teu armário celeste seja o Senhor derramada sobre os teus filhos, bênção sem medida. E que eles possam, Senhor, ter espaço no coração e na vida, para guardar as bênçãos do Senhor. E para tirar aquilo que não presta. Aquilo que só atravanca a vida de lado. Fica conosco, Senhor. Ensina-nos a viver. Dá-nos a Tua alegria. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.